0: 欢迎收听《The Handy Podcast》。The h a n d i p o r k a s t 哈哈。大家周末愉快，欢迎回到 The Handy Podcast。昨天你有没有看那一场戴资颖跟泰国伊瑟农的比赛？真的很精彩哎、欸，尤其是第三局的第十分，扑两个都扑倒在地，真的是一个很经典的画面。大家都最近都在家里看赛事的话，应该都会配一点啤酒。我想先跟大家推荐两款，呃，啤酒风味是比较偏苦味、欸，啤酒是我个人很爱的两支。那其实你如果喜欢一些苦味的风味的话，你喝过这两款，你绝对回不去。第一个是德国的龙格烟熏啤酒，那你其实只要输入烟熏啤酒的话，它绝对是跳出来的第一个呃品牌的选项。那在台湾有一些进口商有代理，那市面上各大超商是还没有贩售。那如果有兴趣的话，可以去呃各大酒馆、小啤酒馆做做购买。另外的话，就是台湾自己酿造的精酿啤酒，五十五街精酿啤酒，它也可以酿得出接近的风味，那我觉得也蛮惊艳的，是五十五街的 Amber 系列。那这个风味也是有点呃烟熏的味道，然后它处理的手感跟龙格烟熏啤酒有一点相近。那这两支啤酒是如果你是呃针对呃口口感上面比较喜欢天天苦味的话，很推这两支啤酒给大家。看赛事搭配的啤酒之外啊，这礼拜有接到呃一个电信的账单，把我给吓坏了。呃，简讯是简讯通知是说，哎、欸，你好，你您的这里这个月账单四千八已经入账，因为我都是办你自动扣款嘛，我又想我吓坏，我想说我到底打了什么东西，打到四千八，那我,我就呃马上就想说拨个电话给客服，就没想到台中华电信的客服他的一些语音的系统改进很多、欸，哎，他他进去。以前你记不记得，一进去的时候，他就要一直听到他讲述，比如说正确请按一，然后不正确请按二，就是以前有还有比较传统的时候，就是所谓的人工语音写作是是这个样子。可是他现在语音是，比如说呃，请问你呃这个所说的资讯正确吗？然后他也没有叫我选一和二，然后我就我就一直在等他叫我选一和二。然后他就一直停在那边，然后过了三秒之后又再问一样问题，请请问正确吗？然后我想说，哎、欸，这是机器人的声音，可是呃，我就想说，好吧，我就试着回答一下，说我就我就回答呃，资料正确。然后他就继续到下一个问题，哎，就是他他现在的客服人员，我就真的觉得快要失业了。他可以做到这种程度，哎，他就是先帮你做 preview， 就把你的一些。基本资料先做一个确定啊，因为基本资料跟他电脑的勾接的一些资讯都蛮，就是一拍两瞪眼的，所以比较不会有沟通上面的需要。所以他在呃确认基本资料，比如说确认呃你的手机是不是本人，然后你的办卡的门号，然后寄送地址，然后一些呃基本资料的确认，他是用。语音，可是你不用按什么一二来跟他做确认，是你只要直接口回复，就像我们一般这样对话，他就可以帮你进行到下一步，然后到最后才是接到真正的客服人员这样。结果的确是我误会人家啦，我我们呃不是常会订阅一些 app 的。的行动支付嘛，原来 Apple 的那个账单是跟中华电信绑在一起的。然后它如果是年缴的话，它大概就是在这个月份，就是七月年中的时候，可能是看各个 Apple 不太一样。可是我刚好订的都是那三个，都是年中的时候一次缴齐。它其实摊开来，每个月大概就是九十几块、一百块。呃，累积一年的费用之后，它又在。他又再把这三个 app 的费用加总，加上我本来的那个通话费，所以听起来四千八的很可怕。就是其后来厘清之后，的确是我个人的确是有有订订阅这些东西，就这样子。我就 AI 语音的协助其实已经进步蛮多了，它其实可以跟人对答如流，就是后续的一些。服务虽然还是有转到真人啊，因为真人他毕竟还是要听到你的一些比较复杂的需求嘛。可是相对的，工作人数我想，我想应该请的人不用这么多。然后加上他现在可能因为请的人不用这么多，他的 quality 可以掌握的更好。我们打去客服总是会。觉得说，哎、欸，你一定是帮我弄错了什么东西，有点急急切的口吻。可那个客服也就是蛮慢条斯理的说，哦，那我来帮你确认一下。然后确认完之后，他就说，那我还有什么其他可以帮你服务的吗？我就我就说没有，谢谢。然后因为我的习惯也是会等人家挂电话我才挂电话，然后他也等着我在挂电话。我我想说他怎么还没还不挂电话？然后就后来那个客服也在等我挂电话，然后客服在忍不住他就说。请问还有什么其他需要帮你服务的地方吗？我说哦，没有，没有，没有，没有。我想说哦，对了，现在是我是客人，我不是业务，因为其实这是一个很好的习惯的，因为你你不应该抢在客户前面挂他电话，就是等到客户挂电话，你再挂电话，这是比较礼貌的事情。所以这是这礼拜发生的趣事，也跟大家分享一下。进到今天的主题，这礼拜是除了奥运之外，你一定有注意到一则新闻是。我们的卫生署长有失言的风波啊，那我我其实没有什么政治的立场，想要针对这整个事件做评论，我只是想针对他的即兴的演讲，呃，即兴的回复，然后来做一个评论，因为刚好最近也在看一本书，是即兴表达力，那我觉得这是一个很好的案例，可以跟大家呃提出来做一个讨论啊，有兴趣的话，请继续收听。那是不对的，因为我们在整个审查的规格里面都一定会去检视，所以他就是要把我们看到的一些问题要跟我们说清楚，就只是这样，那不代表他是不合格的，可不好是一个更好的产品。你有听到他刚刚的呃？回复吗？就是我们的署长。其实我觉得，大家政府官员对于比如说疫苗的呃维护的品质，绝对是呃有考虑在人民的前面啊，这是他的呃职责，他他也会帮我们把关的事情。那台湾的药厂其实也都呃经营得很很艰困了，就是呃资源没有先到位状况下，都要自己先去做投资，所以我觉得双方其实都是正在为就是疫苗的事情来做努力。这个即兴的回复，其实我觉得有一些可以改进的地方，一定会有比这个更好的处理方法。这个是新闻事件的原委，我可能需要。呃，帮大家提提点一下，就是说，因为疫苗它产出来的时候，它有一定的呃，国际上面有一定的放大倍率的考量。比如说，你的制成放大就是十倍、十倍的放大，那这样的参数比较上面比较不会有一些数据上面解解释跟需要补足一些其他资料，就可以符合国际的标准。那因为这次是从两粒直接放大到五十粒。呃，食药署可能有一些他的考量，然后所以就是一开始先进行就是 hold 住退货，所谓的退货的动作，或许是不是在补交完案件，还是说他在考量的事情上面可以说得更透明、更更清楚一点？呃，在媒体应答上面，真的政府官员政府官员的应答一定都会被放大来做解释啊。像刚刚记者去访问他，他就说退货搞不好是一个更好的产品。嗯，有逻辑的人应该听起来都会觉得怪怪的吧。所谓的即兴访问跟即兴演讲啊，其实并不代表你不不需要提前准备。其实你应该尽可能的提前准备。那呃，自从他内部这个消息假呃假设呃，不管是退货还是 hold 住，这个记者一定会知道。那当记者都已经跟你打电话说要来讨论这件事情的时候，他会问什么？其实你八九不离十都会知道他想问一些什么事情。所以你可以针对这个。事件他的下属应该还是一些公关部的人，可以帮他去做润事跟蕊稿一下，让他即兴演讲逻辑上面还是事实陈述上面可以更具体、更,更清晰一些。那即兴演讲有有应用到的场合，就是像刚刚政府官员啊，还是我们的大老板啊，在做一些就是公司会议的一些呃公司会议啊，还是在电梯里面的电梯谈话。呃，甚至是我们去面试，还有呃，人家的婚礼致辞、公众的演讲，这些场合就是即兴演讲的场合。那你看似好像大家就是上去，然后呃，很自信的对着大家讲，除非是一个经验很老道的呃演讲者。或者是经验很老道的公众人物，其实，呃，要不然在那之前，其实应该可以尽可能的针对相关的主题去做一个稿跟论述。呃，虽然当下没有所谓的纸纸稿，还是没有 PPT 可以去做辅助，可是你有练习过跟没有练习过的结果，我觉得一定会差很多啊。那回到这个案例来讲，就是。退货搞不好会更好。到底他呃，针对即兴演讲的规则里面犯了哪一些错误？那可可可以跟大家分析一下。第一个是没有先想好再回答。其实有经过统计调查，人们回答问题的时候会出错，往往就是回应得太快，一下子就说出答案。绝大多数的人在回答的时候，他都没有做停顿跟思考。那这个，尤其是在公众人物上面的话，就会显得比较有一点风险。第二个的话，就是很显然的，没有事先先准备好。他应该呃，整个署里面应该有所谓的公关部吧，可是却没有先呃，针对这次的呃访问先，先先做一个好的。呃，回应的准备，就算不看稿，那至少有回应出，提出回应策略的话，我觉得一定会比这次的回复来的好一些。第三个的话是麦克风永远都是开着。刚刚你有发现吗？其实记者是做电话访问，电话访问的话他会录音，这个是大家都知道的。所以呃，其实在，在呃所有的演讲里面，不管是不是针对面对面还是公众的访问，所有的在呃。对话谈话的时候，其实你要有心理准备，这一段话有可能就会直接被放大，还是片段截取出去做应对的时候，我们一般人其实是比较不会有这个呃风险了。在公众人物的应对上面的话，可能随时都要注意到麦克风永远都是开着。那我们一般人的话，其实相对可以借鉴的是说，我们就是千万不要去说别人的坏话，就是我觉得这是一个比较好的习惯。以前还小的时候都会。可能就会有点碎嘴啊，会讲别人的坏话啊。可是其实有的时候，你当当下环境虽然那个人不在，可是辗转他一定会透过某一些事件，还是呃现场有人，就这么转述出去，搞不好转述的意思还不是你原本的意思。呃，麦克风远远开着，意思是说，就是我们应该针对我们的一些言行举止要一致啊，就是呃不要随便说别人坏话，也不要说竞争对手的坏话，因为。当你说别人坏话的时候，你的呃样貌看起来就不是什么优雅。好，最后一个的话，我觉得他这个可以改善的是不肯定的语气。如果你的语气，尤其是公众人物还是领导者，语气不肯定的话，他的幸福力就会下降很多。像他刚刚的那句话被揭露的话，就是退货搞不好会更好，搞不好这三个字就是不肯定的语气啊。如果退货会更好，那你何必退货呢？对吧？你能够想象吗？就是你的老板还是你的主管在说一些策略的话，就是说今年我们可能可以往某个方向走，对吧？然<笑>后他的语气不是这么肯定的话，你就会呃有所疑惑，说这个到底你你是讲认真的吗？还是你你你是真的有自信吗？你都这样子的，我们下面的人怎么发喽？我觉得最后一个是不肯定的语气。分析完这个热门实事议题的话，总是要讲一些比较好的案例啊，就是一些求职还是公共谈话。那一样是公共谈话的话，我这边有一个案例是，呃，书里面的案例也跟大家分享一下。就曾经有一个副总统。呃，他在受邀在商务餐会上介绍劳工部长，那他也准备了一个介绍词，要介绍这个劳工部长，就没想到到那一天的时候，就是那天部长提早到了，所以部长他自己介绍完他自己，他他是什么样的呃任职的角色啊，然后他做的内容是怎么样子，然后后来副总统到的时候，他当然那个那份演讲稿就事先准备就没有用了嘛，对不对？就没想到，呃，部长完成主题演讲的时候，司仪还要求副总统对部长说几句话。这个场面应该很熟悉吧？就是要求哪个长官上来说几句话。可是我想，那些长官心里如果有准备的话，应该才好；没准备的话，应该就冒冷汗，或者是准备东西跟司仪要请他讲的东西是不一样，的话也会冒冷汗。那在这个没有准备的状况底下的话，副总统都知道他必须要即兴讲话，就非常迅速的准备好，呃，他上台讲说。啊，部长女士，我一点都不惊讶，你今天会提早到会场。那毕竟，正如你的发言啊，你一直在快速的解决该省的劳工问题啊。然后他就举例了，举例了一些刚刚就是他部长里面自己举的一些例子跟解决的劳工问题。然后最后就呃比较简单的说，感谢你今天呃到会场，也感谢你履行对该省的劳工的承诺，就比较简短有力呢。就包含了一些称赞的话，针对这个部部长，然后就是完全适合这个场合了。你听起来好像没什么，可是其实你要即兴讲出这一番话也不太容易、啊、所以这是一个呃即兴演讲上面，可能就是大家可以平常训练的时候，就可以把一些呃组织架构跟呃一些思考逻辑，在上台之前先捋一下前后顺序。那你的表现一定会比你上上台脑中一片空白来得好，这、就是呃比较好的案例。那求职上面要怎么说？我觉得求职有一个很不错的回应的方式、欸，哎。大家去面试的时候，一定会被问说：“就是你为什么要离开前一个公司？”那如果你就是可能你是很真的也这么觉得，或你是真的很直白说：“啊，那个公司没有足够，没有给个人足够的成长的机会，所以我决定要离开。”其实面试官可能就会觉得说：“你可能迟早也觉得我们公司会没有给你成长的机会，然后进而离开。”所以最好的说法，比较圆融的说法的话，可以。或许你们可以参考一下这一句，我觉得讲的还蛮不错的。他说：“原来的公司提供我一个非常好的历练，只是我觉得是时候改变自己了。我需要一份像这样新的工作，很很完美吧？虽然有一点。”顽强，可是我觉得就是听起来就很舒服，因为你不要去评评判你过去的经历，因为你你要适时的尊重自己啊，因为那是你的选择。你既然都选择，那也是成为你历史的一部分，所以你呃应该要尊重你自己，也尊重你的呃以前的公司，还是尊重你以前的长官。我觉得这是就是大家也都会观察，在认识一个新的人的时候，他有没有对其他的呃团体保持尊重，这样。看完反例，看完正正面的例子之后，我有一些路我可以给大家做一个参考，就如何准备一个即兴的演讲。那要包含哪哪一些重点？大概有四个。第一个话，第一个话就是口齿要清晰，就是你的语句也要清晰。很常有的人在会议当中就。会说啊，如果可能的话，我我我希望呃这件事情可以怎么样怎么样怎么样。可是比起这句话，比较更好的说法应该是说，你就直接说我建议呃这件事情可以怎么做会更好。所以你不就听起来就是更强而有力一些吗？第二个的话就是口语化，你尽可能简短说话，就不要很劳舌的讲一串很比他长的还长的话。也是一些演讲上面，你可能会听到说啊，为了什么什么起见，所以我们应该怎么样怎么样怎么样。那个起见就很很不需要啊，就你可以直接说，呃，为了什么什么事件，所以我们现在怎么样怎么样怎么样。就你可以尽可能的口语跟缩短你的呃表达字词，口语白话就好了，不要讲一些呃人家需要再翻译跟解读的话。第三个的话是自信，就像我刚刚举例啊。如果公司长官在跟你宣布政策的时候，会带着问句说“好吗？”还是“是吧？”我觉得“是吧”，你会觉得听起来就很没自信吗？或者是说“嗯，我觉得我们应该用它”，听起来就是很没自信。所以这第三个自信，在即兴演讲场合上面也是蛮重要的。第四个就是，我觉得刚刚最重要的一个讯息，就是你传达讯息出去是在即兴的场合的时候，麦克风永远都开着，所以你应该要尊重自己，也尊重团队，跟尊重你以前的公司同事、老板。对外的场合，你在一些对外的场合，你应该呃把团队放在。前面啊，比如说你在报告的时候，会议报告的时候，可能就说啊，我们团队呃完成了什么什么什么，那呃呃今天的结果什么样怎么样怎么样，就是功劳不要全部都揽在自己的身上，也不要说公司的坏话。你还记不记得零零七丹尼尔克雷格，他有曾经有被访问啊？记者就问他，他完成了第四部的庞德电影《恶魔师傅》嘛？然后他是那那一部007《零零七》《恶魔师傅》是第《零零七》系列的第二十四部电影。根据合约条款啊，他要再拍一部庞德的电影，然后跟他也呃也得到了另一部电视剧的角色。那记者就问克雷格啊，他说：“诶、欸，这两个选择你会？”还想要再扮演庞德吗？然后他就回答得很直接，他就是说：“哦，我宁愿打破这个玻璃杯，割腕自杀，我也不愿意再扮演庞德。我现在最想做的就是改变，停<笑>在经纪公司的角色。哎、欸，还好那个合约就是虽然没有走完，那经纪公司也是尊重他的决定。可是你不觉得他这个公众的回话也是不怎么恰当吗？以上就是我觉得呃，可以跟大家分享的几个。”即兴表达的重点结论就是，其实所谓的即兴表达，它没有说不准备，可是你可以尽可能的。准备，然后尽可能的呃，针对你平常的水准发挥，然后把重点抓到。可能你可能写，你可以写一个 high highlight point， 在上台之前。那你写下来之后，你可能就会有相相对的记忆，那你的表现应该就会比平常好。那有一些肢体语言的话，我我我觉得呃，就是呃，成熟稳重相对的就比较重要。今天的呃。主题内容大部分都是，其实是从一本一本书是《即兴表达力》是这个，是 j u l i s h e f p r e y 这这个作者写的，是中文版的的翻译。我觉得这本书很精彩，比起上一集的呃的演讲的那那本书啊，我觉得如果两本你要选一本的话，我觉得《即兴表达力》这一本相当的精彩，跟有很多的细节给大家做个参考喽。以上就是今天这一集的内容，希望你会喜欢。祝你周末愉快，拜拜，我们下周见啦。